0: Kanto 4, hoofdstuk 21 Het onderricht van Ritu Maharaj Maitreya zei Bij de gouden poorten en overal elders in de stad waren er versieringen van parels, bloemenkransen en stoffen en was er sterk geurende wierook. De straten, de parken en de lanen die waren besprenkeld met reukwater, geparfumeerd met sandelhout en aguru, waren versierd met ongebroken rijst, bloemen, vruchten nog in hun schil, kostbare gesteenten, geroosterde granen en lampen. Met alles schoongemaakt en volgehangen met slingers van verschillende boombladeren, zoals verse mangobladeren en de bloemen en vruchten die neerhingen van staken van bananenbomen en betelnootbomen, zag het er allemaal... Heel fraai uit. De burgers en de vele stralende maagden versierd met rinkelende oorbellen kwamen hem ter verwelkoming tegemoet, uitgerust met lampen en talloze artikelen van aanbidding. Hoewel de koning, toen die zijn paleis binnenging, werd vereerd met het geluid van pakkengeroffel, schelphorns en de Vedische gezangen van de priesters, vervulde hem dat niet met trots. Met de grote eer, om al dus van alle kanten te worden verheerlijkt en geprezen door de edelen en de gewone man, wenste hij ook hen al het beste. Hij was van het begin af aan zo geweest, grootmoedig in al zijn handelingen en regelmatig grootse daden verrichtend. Hij was uitgegroeid tot de grootste van de groten en al dus heersend met het succes van een vermaardheid die zich had verspreid over de ganse aarde, was hij uiteindelijk opgeklommen tot het allerhoogste van de lotusvoeten. Suta zei, O grootste van de toegewijden, O leider van de wijzen, nadat Maitreya zo treffend had uitgeweid over de hoge roem van die ideale koning die zo geschikt was vanwege zijn talrijke kwaliteiten, betoonde Vidura zijn grote respect en richtte hij zich tot hem. Vidura zei, Toen hij, Pritu, op de troon was gezet door de groten van de geleerdheid, verwierf hij de ondersteuning van de verlichte gemeenschap en kon hij zijn heerschappij uitbouwen bij de genade van Vishnu tot de kracht van een wet waarmee hij erin slaagde de aarde open te breken en te exploiteren. Wie zou nu niet graag vernemen over zijn heerlijkheden? over zijn intelligentie en zijn ridderlijkheid, naar het voorbeeld waarvan zoveel koningen en hun lokale autoriteiten tot op de dag van vandaag te werk gaan met het vergaren van wat ze maar wensen voor hun levensonderhoud. Alsjeblieft, vertel me meer over die goede daden. Maitreya vervolgde. Wonend in de landstreek tussen de Ganges en de Yamuna putte hij die ertoe was voorbestemd te genieten van het geluk van zijn goede daden zijn verdiensten uit. Met uitzondering van de Brumaanse cultuur en de zielen die in de opeenvolging de onfeilbare waren toegewijd, was een ieder in de zeven continenten onderworpen aan het onherroepelijk gezag van hem als de ene leider die de scepters waaide. En zo legde hij op een dag een eed af om met een grote offerplechtigheid te beginnen. En daartoe vond er een grote bijeenkomst plaats van de gezagsdragers van God, de Brahmaanse wijzen, de wijze koningen en de grootsten onder de toegewijden. Bij die gelegenheid bood hij al de respectabele lieden zijn eerbetuigingen die het verdienden, overeenkomstig de posities die ze bekleden, in hun midden staand als de maan te midden van de sterren. Hij was een rijzige man, goed gebouwd met sterke armen en een lotusgelijke blanke huid. Ogen helder als een zonsopkomst, een rechte neus en een prachtig gezicht met een ernstige uitdrukking, hoekige schouders en tanden die blonken bij zijn glimlach. Hij had een brede borst, een stevig middel met prachtige huidplooien in zijn buik, gelijk het blad van een bananenboom, een diepe navel, een dijen met een gouden glans en een hoge vreef. Met fijn, krullend, glanzend zwart haar op zijn hoofd en een nek als een schelphoorn, was hij gekleed in een zeer kostbare doti met over zijn bovenlichaam een omslagdoek die hij droeg als een heilige draad. Met al de schoonheid van zijn voorkomen was hij de aangewezen persoon om, overeenkomstig de reglementen, zijn kleding op te geven. Vrij gestoken in een zwart hertenvel met een ring van kushagras om zijn vinger, ging hij toen te werk zoals dat vereist was. Met glinsterende ogen, vochtig als de dauw, overzag hij allen om zich heen en begon toen, met het doel de vergadering te behagen, de volgende verheffende toespraak. Dat wat hij hem toen in herinnering bracht, was van een groot gewicht, een enorme schoonheid, en werd bloemrijk, kristalhelder en zonder de geringste twijfel uitgesproken voor het welzijn van allen. De koning zei, Luister goed, o grote zielen hier aanwezig, naar hoe een man van onderzoek als ik zich verplicht voelt de conclusies aan u, o edelen, voor te leggen wat betreft de beginselen van het dharma. Ik, die als de koning van alle burgers de scepter draag, ben bij deze wereld betrokken als de beschermer en werkgever van een ieder zoals die werd geboren in de context van zijn eigen Vedisch vastgelegde afzonderlijke maatschappelijke groepering. Door van hem, de ziener van ieders lotsbestemming, dat ten uitvoer te brengen waar de deskundigen in de Vedische kennis van spreken, verwacht ik tegemoet te kunnen komen aan al de doelen zoals die door een ieder, waar dan ook, worden nagestreefd. Wie het ook is, die als een koning belastingen van zijn burgers int zonder hen te herinneren aan hun afzonderlijke varnage verplichtingen van leeftijd en beroep, zal, overeenkomstig de ondeugd van zijn burgers, zelf ook moeten afzien van het genot van zijn fortuin. Daarom, mijn beste onderdanen, leidt het geen twijfel dat alles wat u zonder te morren doet vanuit uw ware eigenbelang volgens het Varnashrama-systeem met hem in gedachten die zich bevindt voor beide zinnen, een grote gunst jegens mij vormt. Dient u zijn belang, dan bent u mij uw beschermer van dienst. U allen, hier aanwezig als mensen, trouw aan de voorvaderen, de goden, de wijzen en de zonderlozen, neemt u dit alstublieft ter harte. In het hiernamaals wordt het resultaat van handelen gedeeld door degene die handelde, degene die er opdracht toe gaf en hij die ondersteuning verleende. O respectabele zielen, in deze materiële wereld moet er wel iemand als hij bestaan die men in de geschriften soms de Heer van de Offers noemt. Waarom anders ziet men in deze wereld en in de wereld hierna belichamingen van grote macht en schoonheid? Manu, Uttanapada, Dhruva en zonder twijfel de grote koning Priyavrata en mijn grootvader Anga, deze grote en heilige persoonlijkheden als ook anderen die van de ongeboren ziel zijn zoals Pralada en Balimaharaj, vormen bewijs voor het bestaan van hem met de strijdknots in zijn handen. Behalve dan bij afstammelingen als mijn vader die, zich abominabel gedragend als de dood in eigen persoon, het spoor bijster was op het pad van de religie, schrijft men zo goed als altijd het opstijgen naar hogere werelden en een hogere klasse toe aan het in Darmisch handelen bevrijd zijn van materiële motieven ter wille van de ene allerhoogste ziel. Met de zin dienst te verlenen aan de lotusvoeten, vernietigen boetvaardige personen terstond het vuil van de geest dat werd vergaard in talloze geboorten net zoals het gangerswater dat ontspringt aan zijn tenen alle vuil was, zien zij dag na dag hun zuiverheid toenemen. Door het met name telkens weer opnieuw verzamelen van kracht in het op systematische wetenschappelijke wijze toevlucht zoeken bij zijn lotusvoeten, zal een persoon die genoeg heeft van het eindeloze gepieker zich zuiveren en niet nogmaals zich overgeven aan een materieel gemotiveerd bestaan vol van hindernissen. Wees, o burgers, om tevreden te zijn, er zeker van toegewijd te zijn aan zijn lotusvoeten, overeenkomstig uw eigen plichtsopvatting. Wees hem dienstbaar in uw gedachten, uw woorden en in lichamelijk opzicht, gelang de bijzondere kwaliteiten van uw eigen soort van arbeid en beantwoord met een open geest en in het volle van uw overtuiging aan al wat wenselijk is, voor zover dat in uw vermogen ligt. Hij, die in deze wereld aanwezig is met zijn verschillende kwaliteiten en bovenzinnelijkheid, wordt aanbeden met verschillende soorten van offers. In die offers, gebracht met materiële hulpmiddelen en het praktiseren van mantra's, staan dan zijn gedaanten en namen, als een condensatie van zijn aard, ten doel van de wetenschap van het vrij zijn van smetten. Net zoals vuur zich vertoont naar gelang de vorm en kwaliteit van het hout, manifesteert de Almachtige zich ook door handelingen en in een bewustzijn, die het resultaat zijn van een zekere combinatie van de primaire ongemanifesteerde natuur, de tijd, de geestelijke instelling en het plichtsbesef. O u allen, door met een vaste overtuiging onophoudelijk op deze aardbol de Allerhoogste Heer, de Genieter van het Offer en de Geestelijke Leraar te aanbidden middels uw beroepsmatige verplichtingen... Deelt u met mij uw genade. Zij die vermogen zijn, de bestuurders, behoren nimmer macht uit te oefenen over de gezegende zielen die de onoverwinnelijke Vishnu toegewijd zijn, nog over hen die tolerantie beoefenen, die boete doen en spiritueel ontwikkeld zijn, want zij vormen persoonlijk de heersende klasse van de tweemaal geboren zielen, de Brahmanen, in de samenleving. De oorspronkelijke persoonlijkheid, de oudste en eeuwige Heer en Godheid van de Brahmaanse cultuur, verwierf de wilde van zijn eeuwige het ganse universum zuiverende roem als de grote verheven leider door respect te oefenen voor hun lotusvoeten. Door hen te dienen stelt men de onbegrensde, onafhankelijke Heer van alle verlangens die zich ophoudt in ieders hart tevreden. Daarom zijn zij, die bescheiden volgen in zijn voetstappen, altijd de klasse van de brahmanen in ieder opzicht van dienst. Iemand bereikt automatisch direct de grootste vrede en de tevredenheid van zijn ziel, als hij zich regelmatig met hen in verbinding stelt door dienst te leveren, want wie vormt er nu een betere mond en hand voor de gi die wordt geofferd? Ananta, de heer van het slangenbed is nimmer zo tevreden om te eten van offers in het vuur, dat op zich verstoken is van bewustzijn, als hij is met die offers die met geloof en het vereren van namen, te midden van toegewijden, worden gebracht in de monden van de kenners van het absolute. Alles wat met geloof, verzaking, goedgunstige handelingen, stilte, een verzonken geest en zinsbeheersing wordt uitgedragen door de constante, zuivere en oorspronkelijke Brahmaanse cultuur, is er om de ware betekenis en bedoeling te laten zien van de Vedische visie, waarin deze wereld zo helder wordt weergegeven als in een spiegel. O mensen van cultuur, ik zal het stof van de lotusvoeten van hen allen op mijn helm houden tot aan het eind van mijn leven. Een ieder die steeds op die manier te werk gaat, zal zeer spoedig al zijn zonden overwinnen en gezegend worden met alle kwaliteiten, hij wiens wilde bestaat uit goed gedrag en dankbaarheid. Hij die zijn toevlucht zoekt bij de geleerden en al de goede kwaliteiten verwerf, zal het geluk van God verwerven. Mogen de handhaver van de drie werelden, als ook zijn toegewijden tevreden zijn over de klasse van de Brahmanen, over de koeien en over mij. Maitreya zei... De koning, zich aldus uitlatend, werd gefeliciteerd door al de deugdzame zielen aanwezig. De ouderen, de goddelijken en tweemaal geborenen die geestelijk voldaan en verheugd, sadhu-sadhu uitriepen, goed gesproken, goed gedaan. Ze zeiden... De Vedische lering die stelt dat men de overwinning in al de werelden behaalt via zijn zoon wordt bewaardheid nu dat hij, Pritu, zijn zondige vader Vena, op grootse wijze heeft gered uit de duisternis waarin hij belandde, nadat hij vervloekt door de Boromanen zijn leven verloor. Ook Hiranyakashipu, die vanwege het herhaaldelijk beledigen van de Allerhoogste Heer in het diepste duister belandde, raakte bevrijd door wat zijn zoon Pralada deed. Beste van de strijders, Beste vader van de aarde, wiens overgave aan de onfeilbare, de ene handhaver van al de werelden, zo voorbeeldig is, mogen u eeuwig leven. Vandaag, o hoogste van de zuiverheid, verkeerden we dankzij u onder het gezag van de heer van de bevrijding, Mukunda, van hem, Vishnu, die optredend in de verhalen van de geschriften wordt verheerlijkt als de aanbiddelijke heer van de Brahmanen. Het is niets bijzonders, o heer, om de kost te verdienen met het heersen over burgers. Wat zo groots is, is de aard van uw genegenheid en genade voor alle levende wezens. Vandaag hebben wij, die vanwege onze daden in het verleden hun levensdoel uit het oog verloren en door het lot bepaald ronddolen, dankzij u kennis gemaakt met de andere kant van het duistere materiële bestaan. Alle eer aan u die we vereeren als een persoonlijkheid bewogen door de kwaliteit van de goedheid, als iemand die op eigen kracht de Brahmaanse cultuur inspireert en de eer van de bestuurlijke klasse handhaaft.